0: 夜行，第一章，第四节，绿色宫殿。古神一家人现在住在东京都多摩郡的小金井。他们本来在市内的山手有一栋豪华的宅邸，可惜后来被火给烧掉了。仙石铁之进有仙剑之名，他在还没有发生火灾之前。就将所有的贵重家具都搬到了小金井这边，山手那边可以说几乎是一间空屋，因此虽然遭到了大火的肆虐，却也没有多大的损失。小金井这边的宅邸是古神织部还在的时候盖的别墅，是一栋十分宏伟的豪宅。据说它占地有三千平，宅体内有一个很大的水池，水池的水源跟附近善福寺的水源相连，是自然涌出的泉水。当时设计的目的就是要利用这天然涌出的清澈泉水来建造一个水池，池边还围绕着一大片的天然树林，是古神家的别墅。更增添了一份神秘感，就像是梦幻中的宫殿一般。这栋别墅的建筑技巧十分特别，它结合了古味十足的江户时代的风格和崭新明朗的西洋风格。整栋别墅不仅有日本古建筑的风味，同时还给人了十分新潮的感觉，传统与现代。兼容并蓄，别墅的屋顶全部采用绿色的砖瓦铺设而成。这种宁静的色调给别墅产生了一种稳重的感觉，也因此，附近的人都称它为“绿色宫殿”。虽然我将别墅的外观描述得十分仔细，但是我之前根本不曾到过绿色宫殿，甚至连看都没看过。这都是我听着仙师直记说的。我第一次踏入绿色宫殿的大门，是仙师直记告诉我前面那些话之后的次日， 3月7日。也就是在那一天晚上，绿色宫殿里发生了可怕而凶残的杀人事件。事后想想，我当时真不该踏入绿色宫殿。因为呢，就像是飞蛾扑火一般，让自己置入了一桩血腥的杀人事件中。先师之计本来说要立刻带我去绿色宫殿，因为当天喝醉了，结果就在我的住处草草睡第二天我们才到了小金井，到现在为止，我仍然忘不了。初次见到绿色宫殿那一刹那的印象、啊，当时我刚刚踏入了宅邸内，就遇到了一件十分不寻常的事绿色的宫殿位于关东平原上，四周有淡土色的土墙围绕着，周围一片暗绿色中更显得十分突出，也给人一种优美沉静的印象。土墙上有古代的诸侯阶级才能够兴建的大门，上面嵌着大型的金属门环，看上去好像很沉重的样子，似乎不常开启。我们从那边进去，先师直气指着旁边一个装着铁栏杆的小门说：“进入了小门之后，我们又看到了一道内墙，同样也有一个铁门。”就在我们要进入这个铁门的瞬间，突然间听到了一阵怒吼以及惨叫声。现在回想起来，这一桩大惨剧好像是故意等着我们到达之后才揭开序幕。怎么回事？在进入门内的那一刹那，我呆立在当地一动不动。那怒吼声听起来像野兽的叫声，其中还夹杂着女人的惨叫。以及令人胆寒的恶毒叫骂。哎，是风屋，他在干嘛呢？先师直气一边叫着，一边往前冲，我也紧追在后。我们转过了屋角，前面出现了一个十分宽广的庭院。这是一个具有了日本古风的庭院，也夹杂着一些西洋风味的装饰品。庭院中还有一个大约约30平大小的水池，不过这个水池并非我前面提到那个天然涌泉。后来我才知道，天然的涌泉还位于更里面。正当我们走到屋子角落的时候，只见三个男人正绕着水池边跑着，跑在最前面的就是风屋小氏了，他依然穿着黑色的西装，颈上。啊，这李雅致的细领带，他的背部圆滚滚的，跑起来的样子好像在爬一般。尽管他的身体有缺陷，动作却十分的矫捷。他还不时地回过头来拍着手，对身后的那个人发出嘲弄的声音。跟在他后面的是一个大约60岁的老人，仙石铁之进。他身上穿着的像是古装剧中的戏服，腰间围着一条宽宽的白色腰巾，胸前的衣服敞开着，个子矮矮胖胖，头发已经半白，蓄着八字胡。令人感到吃惊的是，他手中正挥舞着一把发着白光、足以砍下人头的日本武士刀。我想，可能是受到那把武士刀的影响吧。才会联想到古装剧。先前他呢如同野兽在叫的怒吼声，正是仙师铁之进所发出来的。但是他的身体呢，并不像嘴巴那么厉害。不单脚已经有点跛了，跑起来跌跌撞撞，还上气不接下气的喘个不停。每次他跌倒在地上的时候，跑在前面的房屋小狮都会回过头来拍手叫好。至于在先使铁之进后面跟着跑的人，可能是这儿的长工，年纪大约四十岁左右，身上穿着粗布衣裳。铁之进先生，铁之进先生，不能这样，不能这样啊！不管他多无礼，你也不能杀人呐、啊！铁之进先生，铁之进先生，砍死你，砍死你这个无礼的家伙，你这个臭小子！哈哈哈哈砍得到就砍呢，让你砍来呀来呀，酒鬼来呀来呀，小胡子来呀，老色鬼大猩猩，嘿，看你那德行，来来来呀！三个人的叫声混杂着三种不同的情绪，我看得真是心惊胆战。仙师之计看起来却是很悠哉。喂，仙师，这到底怎么回事啊？哎，八九分啊。发酒疯，我父亲那、啊、一喝醉就这样，加上他看风屋又不顺眼，才会追杀风屋。年纪都这么大了，还这么胡闹，哎，呀，说起来真难为情。但我又不能不管，为了不让他拿武士刀乱砍，我还故意把武士刀藏起来。哎，现实之际，说到这儿，我们已经离着现实铁之进他们很近。风屋小氏似乎有点兴奋过度，他倒退着跑，并且拍手嘲弄了仙石铁之进的笨拙。结果半途中被地上的树根绊倒，而跌了个四脚朝天。这时候，仙石铁之进发挥了惊人的速度，他好像是蝗虫一般，唰的一下朝着风屋小氏逼近。眼看着武士刀已经朝风屋的头顶上挥下去了。竟愣在当地，同时闭上了眼睛，脑海中浮现出了银色的刀光向风屋小世的头顶劈下，鲜红的血柱往上喷的恐怖景象啊！顷刻间，我听到了扑通一声，接着就传来了风屋小世能恶毒的尖笑。我睁开眼睛一看，风屋小世正蹲在水池边上。他一边望着水池，一边拍着手，可是脸上却惨白的没有一丝的血色。水池的表面浮现出了一圈圈的波纹，而波纹的正中心站着仙石铁之进。他那一向自傲的胡子因为进了水而紧贴在嘴唇上，看上去实在是很滑稽。哼，怎么样，八字胡老酒鬼，酒疯子？该酒醒了吧？仙师，风屋，你干嘛？仙师之际发出了叫声。凤姑小氏回过头来，才注意到了我们的存在。他皱了皱眉头，仔细端详着我的脸好一会儿，好像突然间想到了什么似的，发出了冷笑，同时拖着驼背的身影。一跛一跛地朝对面走去。经过了花九郎的杀人事件之后，凤舞小世除了有点驼背，还变得有点跛脚。连子，把我父亲扶上来。是，少爷。先使铁之镜掉进了水池里以后，神智似乎是清醒。虽然手中还握着武士刀，却已经无力挥舞他看到仙师直计的脸，更显得有些难为情。哎，无岱，走吧。仙师直计竟然不去帮他的父亲，反而朝池中吐了口痰，好像要把污秽的东西吐掉，然后快速地绕过了水池，离开了。这个时候，我不禁对仙石铁之境产生了一丝的怜悯之情。哎，你现在总该知道为什么我会说这屋子里的人都是疯子吧？啊，一个爱发酒疯的父亲，两个驼背怪人，一个晚上会出来梦游的女人，还有呢？你看，那边就是另外一个。仙师直气停下了脚步，同时抬了抬下巴，往前指了指。我顺着他的视线望去。在日式建筑的台阶上，有一个女人正朝我们这边看，是柳夫人吗？嗯、啊，柳夫人是八千代的母亲，年龄应该已经超过了四十岁，可是外表看上去却好像是三十出头。她蓄着短发，身穿着极地的白色和服，配上紫色的披巾。服装和人的感觉十分的相称，是个瓜子脸的古典美人我在看到柳夫人的那一刹那，突然间觉得时光仿佛倒退了一百年，我只能傻愣愣地站。